0: L'Inde, c'est le pays de toutes les démesures, bientôt le pays le plus habité de l'histoire humaine, avec un milliard d'hindous, 175 millions de musulmans, 1600 langues et dialectes en usage, et un déficit démographique de plusieurs millions de femmes. L'ancien joyau de l'Empire britannique, qui est aussi la plus grande démocratie sur Terre, est aux prises avec les pires défis contemporains. Crise agricole, inégalité, extrémisme religieux, surpopulation, Aujourd'hui, nous faisons le point sur ce qui menace la péninsule indienne avec deux spécialistes de la région. Mathieu Boisvert, professeur en sciences des religions à l'UCAM et directeur du CERIAS, le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Et Guy Taillefer, journaliste et éditorialiste au journal Le Devoir. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon politique. L'Inde, une civilisation et ses fractures. Mathieu Boisvert, bienvenue à Horizon Politique. Vous êtes professeur en sciences des religions à l'UCAM et directeur du CERIAS, le centre d'études sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Vous avez voyagé plus d'une cinquantaine de fois en Inde.
1: Qu'est-ce qui vous mène à y retourner aussi souvent? C'est une question que je me suis posée souvent. C'est dur à expliquer de façon précise, mais je crois que c'est les gens. Euh, en général, les gens sont, sont extrêmement accueillants. Il y a une expression qui revient souvent en Inde, c'est « Atiti Deva Bavaha », c'est-à-dire les invités sont, sont des dieux. Alors, on est souvent extrêmement bien accueillis par les populations locales. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé à l'intérieur du sous-continent.
0: Souvent, l'amour qu'on a pour un sujet de recherche ou d'enseignement trouve ses racines dans l'histoire d'une personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez ce jeune trifluvien que vous
1: étiez? Quand j'avais 17 ans, je suis allé au Sri Lanka et j'ai été abasourdi par la culture, très intéressé également par, par l'univers bouddhiste qui est omniprésent au Sri Lanka. Et quand je suis revenu de ce voyage, je me suis dit que je veux apprendre la langue pali, la langue des écritures bouddhistes, afin de voir si ce que me racontaient les moines, c'était vraiment ce que le Bouddha avait dit. Alors, euh, après mon cégep, j'ai commencé mes études à euh, Il devait y avoir un cours de pali qui était offert à McGill et euh, il n'a jamais été offert. Et on me disait, fais du sanskrit en attendant, c'est très semblable au pali. Alors, j'ai fait mon bac euh, en faisant trois ans, quatre ans de sanskrit.
0: Le sanskrit, au fond, c'est un peu comme le latin de l'Asie du Sud.
1: Le sanskrit, c'est une langue morte euh, et c'est... la grande majorité des écritures en Asie du Sud ou tout au moins des écritures hindoues sont rédigées en sanskrit. Et puis finalement, j'ai réalisé que les textes qu'on retrouve, c'est pas nécessairement le reflet euh, des dires du Bouddha, là. le personnage historique, est très loin de de ce qu'en disent les textes. À l'origine, je m'intéressais à la, à la culture ancienne et aussi aux spiritualités et j'ai continué mes études du sanskrit et du pali en, en allant en Inde. Et là, j'ai été confronté à la culture ambiante, à la culture contemporaine et mon intérêt a radicalement changé. Des textes de cette langue morte, j'ai été beaucoup plus intéressé par, par le vivant, par les gens, par ce qu'ils faisaient. Alors, à partir de ce moment-là, mon intérêt, c'est beaucoup plus orienté vers, vers la culture vivante, vers l'anthropologie, en fait.
0: Mathieu Bauer, vous avez écrit le livre Comprendre l'Inde aux éditions Ulysse. C'est un livre qui, au fond, permet d'initier les gens avant qu'ils ne fassent leur
1: premier voyage en Inde. Comprendre l'Inde, c'est un petit ouvrage de vulgarisation, très simple. Euh, et l'objectif ici, c'est de donner une idée euh, très générale de, de ce qu'est l'Inde au niveau économique, au niveau culturel, au niveau historique. Vous connaissez Guy
0: Taillefer, qui sera avec nous tout à l'heure, et qui a écrit un livre, « L'Inde dans tous ses états ». Et dans son livre, il nous parle de l'omniprésence des rituels. Quel rôle occupent les rituels et pourquoi ils sont omniprésents en Inde?
1: C'est bien vrai ici, comme le dit Guy Taifer, que les rituels sont omniprésents en Inde. Et il y a plusieurs types de rituels. D'une part, il y a, il y a des rites de passage qui viennent à scander ou à organiser la vie d'un individu, là, comme le mariage, le baptême dans nos traditions occidentales. Euh, alors, euh, ces rituels ou ces rites de passage, tout comme les rituels quotidiens qui sont accomplis par... Euh, tout hindou qui est croyant, euh, ces, ces rituels-là permettent de, de générer du sens, permettent à l'individu de, de faire sens de son environnement, euh, de, de sa vie. Et bien souvent également, ces, ces rituels comme le pèlerinage, qui est un rituel collectif, euh, ce sont des, des rituels qui sont faits euh, en groupe avec la famille. Alors ça fait en sorte que le, le sens est partagé avec une collectivité. Avec le Sirias Vous organisez
0: des voyages en Inde lorsque c'est possible. C'est pourquoi, C'est pour permettre aux jeunes chercheurs et chercheuses
1: d'éviter d'être des spécialistes de papier. Les voyages de recherche ou d'études qui sont organisés par le CERIAS ont, ont comme objectif d'aller creuser plus à fond certains aspects. Là. C'est, c'est afin de faire une recherche sur un coin précis. Alors, ces recherches, bien entendu, ne, ne peuvent pas être faites à partir de ce qui a été écrit dans le passé. Il faut aller sur le terrain puis voir comment les choses se déploient à l'intérieur de l'Inde contemporaine, qui se transforme également d'année en année de décennie en décennie. D'autre part, je dirais aussi que c'est important que les gens puissent avoir un contact direct avec le pays ou avec la culture qu'ils étudient.
0: Vous précisez dans le livre Comprendre l'Inde que un séjour en Inde n'est pas un voyage de tout repos. Comment est-ce que l'Inde met le voyageur à rude épreuve?
1: Premièrement, il y a pratiquement 1,3 milliard d'individus sur un pays qui est relativement petit, ou tout au moins bien plus petit que le Canada. Alors, c'est dur de trouver euh, des espaces d'intimité. C'est dur d'être seul en Inde. Euh, alors, ça, je pense que c'est la première confrontation, parce qu'on est constamment sollicité. Et les Indiens, généralement, n'ont pas la même notion d'intimité et de, d'avoir, de préserver notre bulle. Euh, c'est, c'est très difficile. Euh, alors, euh, je pense que pour voyager paisiblement en Inde, ça prend nécessairement une ouverture une ouverture à l'autre.
0: Mathieu Boisvert, merci pour ce témoignage. On va maintenant rejoindre Guy Taillefer, qui nous attend pour poursuivre cette conversation sur l'Inde et ses fractures. <musique> Guy Taillefer, bonjour. Bonjour. Et surtout, bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez bien Mathieu Boisvert. Vous écrivez sur les mêmes sujets. Oui. Sur l'Inde, sur l'Asie général. du Sud-Est. Vous êtes journaliste spécialisé en affaires internationales mm-hmm. et éditorialiste invité au devoir. Les gens qui lisent ce journal savent que vous avez vécu là-bas pendant cinq ans et que ça a donné naissance à un livre. L'Inde dans tous ses états, qui mélange des chroniques plutôt personnelles, des sujets politiques. Ça fait un excellent livre de chevet. On peut lire dans le désordre. Guy Taillefer, vous avez écouté l'entrevue, euh, la pré-entrevue avec Mathieu Boisvert, où il a parlé de ses raisons d'aimer l'Inde. Et je vous poserai cette question à vous. Pourquoi l'Inde
2: parmi tous les autres pays
0: que vous auriez pu choisir?
2: Écoute, bon, bonne, bonne question. J'avais beaucoup voyagé dans les années 90 et euh, fin des années 80 avec ma conjointe. Fin des années 90, on se dit, bon, bien là, on est mûr pour l'Inde. Il faut faire le saut, parce que c'est un pays qui, pour beaucoup de de touristes, de voyageurs fait spontanément peur. Je me souviens que le, le, là où on a acheté nos, nos billets d'avion la première fois, c'était une agence de voyage dans le nord de la ville, et puis c'était un, indienne, et qui nous avait dit ah, de, de, de deux choses l'une, «You will like it, you will love India, or you will hate it. » Vous allez aimer entièrement ou tomber en amour ou détester profondément. Alors, on est arrivé là, certaines adaptations, bien entendu. On était là presque deux mois. Il faut, faut, faut prendre son temps en Inde. Et puis ben nous autres on est tombé en amour avec avec l'Inde au point de au point de s'y installer à nouveau bon suivant certaines circonstances à la fin des années 2000. Pourquoi ce pays-là ben, pour les raisons que re- relevait Mathieu en grande partie. C'est une autre planète entièrement puis il y-, y avait comme on découvrait par les yeux en grande partie cette, cette extraordinaire culture entièrement différente et beaucoup plus à ce qui est ce qui est très libérateur en Inde ou ce qui est très ce qui est très réjouissant, cette absence de de, de contre-individualisme qui se manifeste d'autres façons, mais une espèce de monde qui a conscience de sa communauté ou de sa vie communautaire, contrairement à nos sociétés.
0: Le sujet d'aujourd'hui, l'Inde, une civilisation et ses fractures, parce qu'il n'y a pas que les enjeux culturels, il y a aussi tous les enjeux politiques. Alors, vous savez bien que l'histoire, c'est le contexte du présent et on peut comprendre beaucoup plus facilement les problèmes, les enjeux politiques en relisant l'histoire d'une, d'un espace géographique ou d'un pays. Alors, l'Inde devient indépendante en 1947 et là se décide le tracé des frontières. Alors, il y avait les Indes britanniques qui englobaient plus, plusieurs pays comme le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh, etc. Mais après l'indépendance, les frontières changent. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Pourquoi un tel tracé des frontières?
2: Bien, c'est le résultat de... Au départ, il y avait un projet de la part de, de, de Nehru, sous Nehru et Gandhi, de, de, de conserver cette, cette, grande, cette grande unité continentale ou sous-continentale, mais qui, à travers des conflits entre hindous et musulmans, a creusé des différences. C'est, euh, le père du Pakistan, qui est... C'est, Gina. C'est, Gina c'est ça, qui a tenté, de, avec Gandhi, de, de conserver cette grande unité-là, il n'est pas parvenu à, à s'entendre. Bon, il y a des divisions culturelles aussi euh, intérieures qui ont donné lieu à ce tracé... Euh, brutale de la part des Britanniques en 1947. Quelle était l'ambition
0: d'ailleurs de ce tracé C'était de séparer les musulmans
2: C'était
1: les de Indus. créer un pays pour les musulmans et un pays pour les hindous. Et le géographe qui a délimité les frontières indo-pakistanaises, euh, paraît-il, n'a jamais mis les pieds en Inde. Et il a fait ça à partir de données démographiques et de cartes à partir de Londres. C'est pas très en contact avec la réalité sur le terrain, parce que sur le terrain, et ça c'est, c'est, c'est triste, euh, il y avait des villages qui étaient constitués à 50 d'Hindous et de musulmans dans le nord-ouest et le nord-est de l'Inde. Là. Et euh, en 1947, au moment de la partition, de la séparation de l'Inde et du Pakistan, il y a eu euh, 10 millions de, de déplacés, 1 million de personnes qui, euh, qui, auraient été, euh, qui auraient été tuées pendant cette même année. là Alors ça laisse des traces indélébiles dans mmh. l'histoire des deux pays. Vous nous expliquez qu'au fond,
0: le tracé des frontières, c'était dans le but de rassembler les musulmans ensemble, surtout au Pakistan et les hindous, surtout en Inde. Sauf qu'il reste encore beaucoup de musulmans en Inde. 175 millions environ. Le troisième plus grand rassemblement de musulmans sur Terre après l'Indonésie et le Bangladesh. Et ça ressemble à quoi la situation, euh, la vie des musulmans en
1: Inde? On fait une histoire courte, là, parce que l'histoire de, de, de l'Asie du Sud n'a pas commen- commencé au moment de la partition en 1947. Il y, y a plusieurs siècles de, de cohabitation entre musulmans et hindous sur le sous-continent. Euh, et l'objectif original de, de Nehru, de Gandhi, c'était réellement de créer une Inde où toutes les confessions religieuses pourraient vivre ensemble. Euh, alors, c'était vraiment Laïque, un, un idéal oui. démocratique et rassembleur, là. Mm. Et j'ai l'impression que plus particulièrement depuis 2014, depuis l'élection du Bharatiya Janta Party qui est dirigé par Narendra Modi, il y, a, il y a une polarisation qui prend place entre hindous et musulmans. Et, et ce nouveau parti au pouvoir, qui a été réélu de façon majoritaire en 2019, que ce parti-là fait tout pour polariser euh, les factions, euh, et aussi pour inciter la haine vis-à-vis des mmh. musulmans.
2: Le projet indépendantiste néruvien était très, était très laïque, était
0: démocratique. La constitution de l'Inde stipule que l'Inde est une république souveraine, socialiste, laïque et démocratique. Voilà. C'est quelque chose qu'on entend moins souvent.
2: De moins en moins souvent, c'est ça, comme, comme le dit Mathieu, euh, miné par, par la montée d'un, d'un nationalisme religieux porté par, par Maudit. Mais au départ... Nehru disait à l'époque, quand l'indépendance a été faite, ou dans les années 50, comment faire un pays laïque d'un pays aussi religieux. Immense défi, puis le projet était très occidental. Nehru était nourri aux idées occidentales de développement industriel aussi, par ailleurs sur le plan économique, mais sur le plan démocratique d'idées occidentales. En complément de Gandhi, qui est qui un grand acteur aussi du projet indépendantiste, souverainiste de l'Inde.
1: Puis, je rajouterais ici à ce que Guy dit, euh, sans vouloir idéaliser Nehru, euh, que les, les 20, 20 premières années de, après 1947, son objectif aussi était de, euh, d'appuyer les pays qui étaient toujours sous un joug colonial, à, à parvenir à, 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 à se libérer de ce joug colonial. Là. Alors, il y, a, il y a parti un front avec Swartow, justement, le front des pays non alignés. là.
2: Oui. Mais cette, cette culture-là s'est c'est, c'est, prolongée longtemps. Et on peut dire encore qu'elle est cette culture de. Bon, il y avait une espèce de philosophie autarcique aussi en Inde, de non-alignement, mais qui, euh, bon, qui, qui est peut-être teintée d'anti-américanisme, évidemment, là, mais qui, était, qui est encore, encore présente jusqu'à un certain point, encore que ça a beaucoup changé sous maudit, compte tenu son alignement sur sur les États-Unis, particulièrement depuis en conjonction avec l'ex-présidence de M. Trump.
0: Vous nous avez bien parlé de ce régime politique qui est officiellement ou théoriquement laïque, c'est-à-dire qui essaie d'opérer une neutralité religieuse de manière à ce que toutes sortes de religions puissent vivre en paix dans un même espace politique. Et Mathieu Boisvert, est très clair, vous sentez que ce modèle de régime est menacé
1: depuis 2014 par la montée d'un parti. Le parti du peuple de l'Inde, Bharat et Bharat, il faut comprendre que c'est le nom hindou de de ce territoire sud-asiatique qu'on retrouve dans les anciens textes religieux. Et qu'est-ce que ce parti a entrepris pour
0: nuire à la laïcité et même nuire aux musulmans en Inde?
1: Comment faire court? (rire) Hum. Euh, Ici, je je pense que je mentionnerai deux choses. Euh, Premièrement, c'est le le NCR, National Citizenship Registry, un registre des citoyens euh, nationaux. Ça, c'est une idée qui est émanée sur le parti du Congrès en 2003. Ce n'est pas propre au BGP, mais c'est de s'assurer que. Tous les gens qui sont sur le territoire indien aient vécu sur le territoire depuis avant 1971, par exemple, okay? euh, afin de pouvoir se, de se débarrasser des immigrants illégaux. Et le BJP dans, dans sa plateforme électorale de 2019, euh, a dit on va le mettre en vigueur, ce régime-là. Et dans l'État du Nord-Est, en Assam, euh, ils ont fait ce registre et 2 millions des Assamiens sur une population de 33 millions n'ont pas été reconnus comme citoyen de l'Assemblée. Alors, c'est majeur. Alors, d'une part, on a le NCR. Et de l'autre côté, on a le, le Citizenship Amendment Act. Okay, pour amender euh, l'acte la, euh, constitutionnel de la citoyenneté. Euh, ici, c'est pour euh, défendre les, les minorités religieuses qui sont persécutées et qui proviendraient d'autres pays, des pays limitrophes à l'Inde. Okay? Alors, on a la Birmanie, le, euh, le Myanmar, le Népal et autres. Mais cet acte dit que tout individu qui habite en Inde depuis, euh, depuis les sept dernières années, cette personne, si elle est chrétienne, hindou, euh, bouddhiste, euh, sikh, jain, cette personne se voit automatiquement reconnaître la citoyenneté indienne. Alors, d'une part, on exclut une partie de la population avec le NCR, tous ceux qui ne peuvent pas prouver leur citoyenneté depuis 1971, et d'autre part, on réhabilite tous les autres qui ne sont pas musulmans. Alors ici, c'est, on vise une population bien particulière, OK? Et le CAA, cet amendement à la Constitution, à cet acte de la citoyenneté qu'on trouve dans la Constitution indienne, elle vise directement la population musulmane indienne.
0: Au fond, ça, Guy c'est une stratégie de
2: désislamisation de l'Inde? Oui, Modi. Sa carrière politique passait par le Gujarat, l'État du Gujarat. Mais il y a des grands événements qui se sont produits à l'époque où il était chef ministre, équivalent d'un, d'un premier ministre. Il y a eu des massacres, il y a eu tout, tout l'épisode en 92 de la destruction de la mosquée de Bibri à, à, à Ayodhya, et qui puis bon, dont, dont a bien profité sur le plan politique euh, 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 Narendra Modi. Quand il est arrivé au pouvoir, on saute en 2014, quand il arrive au pouvoir, il a pris le pouvoir après une grande période sous, sous le Parti du Congrès. Ceci dit, ce qui a favorisé son arrivée au pouvoir, ça a été aussi euh, une grande séquence de, 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 d'épisodes de corruption épouvantable euh, sous l'ancien gouvernement du, du Parti du Congrès, qui, qui, euh, où, où il y avait bon, une grande période de croissance économique dans les années 2000 en Inde, euh, pas, pas, aussi, pas aussi extraordinaire qu'en qu'en Chine, mais une grande, une grande période de rattrapage économique, alors et, et alors, provoquant toutes sortes de corruption, notamment dans le domaine des télécommunications, pour des, des montants épouvantables. Alors, euh, désordre économique, politique et social, gouvernement, gouvernement de coalition qui tenait par la, par la peau des dents, arrivé de Maudit sur la base de la promesse de remettre de l'ordre dans cette économie-là, euh, de ben, évidemment, bureaucratie épouvantable et promesse aussi de ce côté-là de, 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 de faire le ménage dans la bureaucratie, mais sur promesse, sur tout, de, trouver des, des, de, de trouver du travail aux dizaines de millions de jeunes Indiens qui sortent chaque année des écoles, en maquillant sa xénophobie euh, en, 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 anti-musulmane, il est arrivé au pouvoir sur promesse économique, promesse économique évidemment très difficile à tenir. Au bout d'un certain temps, on a vu bon ces conceptions et ces convictions euh, très nationalistes, hindouistes, anti-musulmanes refaire surface.
0: J'ose cette qualification, Mathieu Boisvert. Le BJP, c'est un parti d'extrême-droite?
1: D'extrême-droite hindoue et néolibérale aussi. Euh, parce que, comme, comme Guy le soulignait tout à l'heure, là, euh, Modi mettait de l'avant cette dimension économique de redorer l'Inde en lui donnant plus de puissance économique, comme le modèle du Gujarat. Mais euh, le Gujarat dans lequel Modi a été euh, premier ministre pendant huit pendant ans... En termes de produits intérieurs bruts, c'est comparable au Tamil Nadu, qui est un autre état de, de l'Inde. Euh, alors, ils ont deux produits intérieurs bruts très semblables, mais le Tamil Nadu a des orientations extrêmement plus euh, sociales. Il y, a mm-hmm. des, il y a beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus d'hôpitaux publics, alors que dans l'ensemble du Gujarat, euh, on s'aperçoit que la richesse est, est limitée à une classe euh, bien particulière.
0: Je pose encore une dernière question sur les musulmans, avant, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Qui fracture l'Inde contemporaine. Mais à quoi ça ressemble, la la vie des musulmans en termes socio-économiques, en termes d'éducation? C'est comme une une classe sociale inférieure? Leur religion pèse sur leur statut social en Inde?
2: Euh, Oui, les indicateurs montrent qu'ils sont défavorisés dans leur accès à l'emploi, absolument. Sur le plan social.
1: Et aussi euh, sur le plan euh, de l'établissement. Ils ne peuvent pas s'établir de moins en moins. Ils peuvent euh, s'établir. Ils ont l'autorisation de s'établir n'importe où. À Bombay, à Delhi, par exemple, il y a des quartiers qui deviennent des ghettos qui sont réservés pour les musulmans. Et bien entendu, la population croît chez les hindous, chez les musulmans, mais les musulmans ne pouvant s'établir à l'intérieur de ces quartiers réservés, ça fait qu'il y a une densité qui, qui augmente à vue d'oeil, là. Et ça se creuse sous maudit. La parole anti-musulmane, c'est, 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 c'est décomplexé. Actuellement, il y a des élections législatives en cours euh, en Inde, des élections provinciales par État, Punjab, et, euh, au Punjab, en Uttar Pradesh, l'Uttar Pradesh qui est l'État le plus populeux de l'Inde, au Karnataka aussi. Et on s'aperçoit au Karnataka, il y a des émeutes présentement euh, pour inciter les écoles à ne pas autoriser les jeunes filles avec le voile d'aller à l'école. Okay? Euh, mais c'est qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on on vient à interdire les signes religieux à l'intérieur de l'espace public dans certains états, alors qu'en Uttar Pradesh, euh, celui qui court à nouveau pour être le, le chief minister, c'est Yogi Adi, Adi, Adityanath, okay? qui, qui est un moine, un, un moine hindou d'extrême droite, encore plus radical que Modi, mm-hmm. euh, dans son anti, euh, anti-islam. Là. Et lui il s'affiche là ouvertement comme étant hindou et porte la robe safran et tout. Alors d'un côté, dans l'Ottar Pradesh, c'est accepté, mais, mais pour les jeunes filles avec un voile, ça c'est inacceptable. C'est comme deux poids, deux mesures. Là.
0: Les relations interreligieuses, un milliard d'hindous, 175 millions de musulmans, c'est une des fractures importantes de l'Inde contemporaine. Les inégalités en Inde, c'est une autre de ces fractures dont il faut parler. Ça ressemble à quoi, les inégalités
2: en Inde? Sur le plan historique, sous, sous, le, sous le parti du Congrès qui a été au pouvoir, euh, de façon, sous forme de parti unique jusqu'au, jusqu'au début des années 2000, il y avait une forme de, 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 de socialisme appliqué avec l'ouverture du pays. Euh, bon, écoutez le système de caste crée, crée des inégalités qui sont, qui sont historiques. Avec l'ouverture du pays sur le plan économique, la libéralisation au début des années 90, boom économique, les inégalités se sont encore approfondies. Les inégalités se sont, se sont clairement creusées depuis 25-30 ans. Suivant la théorie, théorie du ruissellement néolibéral, il y a une certaine, classe, une certaine classe moyenne qui s'est formée, qui s'est nettement élargie mais dont une grande partie risque à tout moment de replonger dans la pauvreté compte tenu de la fragilité de ses, de ses gains économiques. Alors, ça demeure une société où l'élite, très associée aux castes supérieures, continue, continue de contrôler l'essentiel de l'économie et du pouvoir politique, pendant qu'une partie de la richesse créée depuis 25-30 ans euh, bon, a ruisselé, oui, mais de façon extrêmement fragile, crée donc encore une dynamique soutenue par le système de caste de grande injustice, euh, euh, social et économique euh, et politique aussi.
0: Mathieu Boisvert, 1991, c'est la bonne date qu'il faut retenir pour identifier le passage à la néolibéralisation de l'économie en Inde?
1: C'est une date euh, charnière, ça, c'est, c'est, c'est clair, là, parce qu'il y, y a eu un passage à une économie ouverte. Euh, c'est à ce moment-là également que le crédit est devenu accessible pour l'ensemble de la population indienne, alors qu'avant, ce n'était pas présent, c'était impossible, pratiquement, de, de, de s'endetter. L'État-providence, en Inde, semble pas mal moins
0: développé qu'en Occident. C'est, c'est, pas, c'est euh... le
2: moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse <rire> dire, OK.
0: Et qui s'occupe de la solidarité sociale, des gens qui sont dans le besoin, les plus
1: pauvres, les malades? Qui s'en occupe? Bien, souvent, c'est la famille, la première unité, euh, la, la première structure, la structure fondamentale qu'on retrouve en Inde, c'est, c'est la famille et cette entraide à l'intérieur de, de ce réseau familial. Euh, d'autre part, et ici, je me situe un peu en porte-à-faux, euh, le système de caste a également cette fonction de, de filet social. Puis bon, il y a beaucoup aussi de solidarité
2: familiale où j'habitais à Delhi. Euh, au milieu des années 2010, c'était souvent... Une famille est une PME. Alors, j'habitais dans un quartier sikh de Delhi, et là où j'habitais, bien, la maison appartenait à trois, deux ou trois frères qui avaient, une, évidemment classique, une entreprise d'import-export. La famille est aussi une petite, une petite entreprise.
0: La famille, la religion, les castes assurent la solidarité en Inde à défaut d'avoir un État-providence digne de ce nom. Il y a un autre mot-clé qui permet de parler des fractures dans l'Inde contemporaine, c'est la pandémie, c'est la COVID. Alors, si la solidarité publique par l'État est faible et que les gens ne reçoivent pas des aides gouvernementales en temps de crise, ils dépendent donc... De leur revenu du travail pour souvenir. Alors, si la pandémie exige qu'on confine les gens, comment peuvent-ils ensuite assurer leur subsistance? Comment ça s'est passé en Inde pendant la pandémie?
2: Ça se passe épouvantablement mal. Quand Modi a décidé, à la première vague, de, 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 de confiner le pays, il a, il a jeté sur les routes des, des centaines de milliers de personnes qui devaient rentrer chez elles parce que, parce que la société indienne, étant, étant formée beaucoup de travailleurs migrants, ils se retrouvaient devant, devant, devant absolument rien et devaient, devaient, devaient rentrer dans leur, leur village. Ça a créé énormément de pauvreté, ça a creusé les inégalités de façon, de façon
1: dramatique. Et je renchérirai ici, ça s'est fait du jour au lendemain. Oui. Là. Euh, les gens n'ont, n'ont pas été avertis, préparés à ceci. Puis il faut mettre en contexte, on est dans des, des grandes villes comme Bombay, Delhi, avec 25 millions d'habitants. Là. Et puis là-dedans, il y en a deux, trois qui sont des travailleurs qui proviennent de l'extérieur. Alors, si on confine, et le confinement se fait essentiellement dans ces mégalopoles, les, les gens qui travaillent dans, dans l'économie à la base, qui, qui ramassent les papiers dans les rues, qui sont des vendeurs de légumes dans les marchés, ces gens-là non, ne, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Ils retournent, ils retournent dans leur village. Et là, les autobus, les systèmes de transport sont fermés. Alors, comme Guy le disait, là, les gens se retrouvent sur les routes, ont des oui. centaines de kilomètres à faire à pied. Oui. Ça, ça a été terrible. Les gens ont été laissés à eux-mêmes de façon absolument
2: euh, euh, tragique et dramatique de la part de ce gouvernement maudit qui, s'est, qui a prétendu, prétendu s'attaquer au problème. Hein.
1: Et il n'y a pas eu de confinement dans les régions rurales. Non. Okay? Parce que là, c'est de ne pas c'est beaucoup plus dur à, à mettre en place. Et puis les régions rurales ne peuvent pas fonctionner là. Ça, il faut que ça soit ouvert. Oui. Il faut il faut faire les récoltes dans les champs. Il faut il faut que les légumes se vendent. Facteur d'inflation aussi. Des amis là-bas qui justement pour, pour revenir sur la
2: communauté musulmane de l'ouest du pays, qui étaient complètement complètement démunis, laissés à eux-mêmes. On, leur, on voulait leur faire payer les vaccins quand, quand, quand la, la COVID est arrivée, alors qu'ils n'étaient absolument pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Donc, un facteur d'appauvrissement radical.
0: Mais au portrait général, le, le confinement a-t-il été réussi? Le, la vaccination, euh, c'est un échec... Euh intégral en Inde, euh, la l'Inde,
1: pandémie? L'Inde est un, un des grands producteurs de vaccins. Hein? Ah oui. Et puis, euh, lorsque la pandémie a éclaté, eux autres n'étaient pas touchés, là, parce que euh, grâce à l'hindouisme, à la culture hindoue, ils se touchent pas, on salue les gens comme ça, il n'y a pas de contact direct. Alors, on a utilisé ce, ce soft power, on, on, on a exporté nos vaccins en Afrique. Oui, ils ont, ils ont prétendu longtemps, pendant un bon bout de temps, qu'ils étaient miraculeusement à
2: l'abri de, de la Covid avant que ça finisse par, par les rattraper évidemment
1: et puis quand ça les a rattrapés ben ils, ils avaient pas vacciné les gens là l'un a été touché de façon drastique, drastique. puis on peut, c'est difficile à mesurer parce que c'est un pays où
2: bon moi quand je je, je suis arrivé là bas je pensais pouvoir me me fier aux mesures statistiques des phénomènes pour me, pour me rendre compte, pour jusqu'à ce qu'on m'informe que non, les, c'est, c'est, il y a beaucoup d'improvisation dans la description, la statistique de cette société-là. Euh, euh, avant, avant même que la COVID apparaisse, le taux de, de, de mortalité non déclarée est, est, est effarant. Les gens meurent, puis bon, c'est pas, c'est pas enregistré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement sous la COVID ça, ça demeure extrêmement difficile à mesurer, on peut présumer, sans trop risque de se tromper, que la catastrophe humaine est, est épouvantable.
1: Oui, et moi, ici, moi, je ne me base pas sur les statistiques parce que, comme le, l'affirme Guy, c'est très difficile de se fier à ceux-ci, euh, mais j'ai beaucoup d'amis. Ça fait 30 ans que je travaille en Inde. Là. Alors, j'ai, j'ai des relations partout, des, des relations qui sont assez, assez proches de moi aussi. Et à l'intérieur de chacune des familles, il euh, y, y a eu des morts, mmh. des morts mmh. en lien avec la COVID.
2: Oui. Des amis dans l'ouest du pays, euh, musulmans, petits villages musulmans, d'une une pauvreté inouïe. Ils n'ont jamais vu passer les vaccins. Puis je suis absolument sûr que, euh, sans risque de me tromper, que, que les vaccins étaient réservés aussi à la, aux, aux, aux Hindous. Ils
1: étaient plus faciles d'accès pour les Hindous. Et au début de la pandémie, ce sont les musulmans qui ont été pointés comme oui, étant les vecteurs si de la propagation. Là, parce que, bien entendu, les musulmans, le vendredi, ils se retrouvent à la mosquée euh, sans, sans aucune mesure de protection. Et Modi a joué là-dessus. Énormément. Ça en est, ça en est servi politiquement. Alors que Appel, les euh... hindous ont, ont toujours continué leur grand pèlerinage, que ce soit la Magmela, la Kumbamela, Ganga Saga, mmh. où il y a des millions d'hindous qui se rassemblent, pas plus protégés que lors des rencontres musulmanes des vendredis. Là.
0: Je vous écoute parler tous les deux, et c'est une autre fracture que je n'avais pas pensé aborder, mais la confiance des hindous envers leurs institutions publiques, ça ressemble à quoi c'est pas très fort, je vous écoute, là. En,
2: en effet, euh, on attendait beaucoup de maudits, comme si sous forme autoritaire,
1: il allait réformer le, le gouvernement et lui rendre un peu de crédibilité, ce qui s'est pas produit. Mais je nuancerais nos propos ici, parce qu'en en 2014, en 2019, et encore, en, en, ça s'en vient en 2024, et il y a des élections présentement législatives dans l'Uttar Pradesh, et semble-t-il que le représentant du BJP, Yogi Adityanath, euh, va, va le mm. remporter. Et alors ça, c'est, c'est, c'est l'aile de maudit ici. Euh, mais c'est, le BJP l'a remporté de façon massive et majoritaire. Ça, ça ne s'était pas vu depuis 1985. Alors, euh, il y a une grande majorité des hindous ici euh, qui est convaincue... Euh, par Modi et qui a confiance en Modi. Moi, je dirais qu'il y a un, un populisme ici euh, qui, qui, qui est flagrant, tout au moins euh, aux yeux de, euh, de plusieurs Occidentaux et d'une élite intellectuelle également indienne.
0: Je vous avez écouté euh, tout à l'heure, vous avez été très clair, vous êtes très sceptique des statistiques indiennes. Et on va, malgré tout, malgré les réserves qu'il faut avoir quand on parle de données en Inde, parler de la population. On dit qu'en Inde, bon, l'Inde atteindra bientôt le milliard et demi d'habitants et fera de ce pays le pays le plus peuplé de l'histoire de l'humanité. Chaque année, l'Inde, selon les données qu'on a, voit sa population augmenter de 20 millions d'habitants. Et je vous pose cette question, c'est peut-être cliché. Est-ce que l'Inde est surpeuplée ou en voie de surpopulation?
2: Bien, écoute, il y a, y a des enjeux, enjeux de, de démographiques euh, majeurs, ça c'est, en, c'est entendu. Est-elle surpeuplée? Je dirais en tout cas qu'il y a d'immenses problèmes de de développement économique qui font que les les, les millions de de, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail se retrouvent sans emploi, ce qui qui continue de de, de créer une une économie informelle et et assez désorganisée.
1: Et ça, je renchirirais là-dessus parce que c'est une différence marquante avec la Chine, où la population est vieillissante. Alors qu'en Inde, la population, elle est jeune et on se retrouve justement avec une masse de jeunes qui a pas de futur devant lui, oui. qui a pas d'emploi okay? et qui est facilement séduite justement par un discours populiste. Autoritaire.
2: Dans un contexte néolibéral où, où, où depuis... Bon, les, 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 le parti du Congrès, sous le gouvernement précédent, avait un peu plus de conscience sociale, quoiqu'il y avait une sacrée tendance à... À, à instrumentaliser la, la minorité musulmane dans sa défense de la minorité, euh, ben, à se présenter comme le grand démocrate alors qu'il il, il jouait sur bien, sur bien des tableaux. Mais l'arrivée, l'arrivée de, de Modi au pouvoir a creusé la, la tendance ultralibérale, et c'est assez évident, et donc creusé les inégalités.
0: Dernière fracture en Inde qu'on pourrait aborder avant de passer au bloc document, c'est la question agricole. Alors ceux qui suivent mmh. la question indienne savent que des fermiers sont entrés en résistance avec des politiques gouvernementales et on résume ça aujourd'hui par la crise agricole en Inde. C'est quoi ce grand portrait, c'est quoi ce, ce grand désordre en Inde sur fond de crise agricole?
2: Bien, c'est une crise ancienne qui, qui tourne... Qui, bon, écoute, la, la société indienne est encore très, euh, très largement agricole. La majorité de la population, euh, sauf erreur, vit encore oui, en, tout à fait. en milieu agricole et dépend de l'agriculture. Bon, ce produit, dans un contexte de développement néolibéral assez aveugle, euh, euh, une disparition, une, 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 une destruction, une décomposition des soutiens à l'agriculture, à la petite agriculture qui a déjà existé. Un phénomène de suicide des, des agriculteurs à une certaine époque, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui étaient des gens qui étaient pris à la gorge financièrement par les pesticides et insecticides qu'ils, a, qu'ils achetaient de Monsanto. Il y a une grande vague de, de, de suicide à une certaine époque qui risque, qui, j'imagine, est encore, est encore présente. Au-delà de ça, bien, il y a des enjeux de développement économique, comme je le mentionnais, puis il y a des enjeux environnementaux aussi. Donc il ne faut pas oublier l'ampleur. L'Inde est un pays qui, comme des grandes parties du globe, ça sèche et détruit une grande partie des terres cultivables.
1: Et aussi, ce qu'on a vu dans les médias, c'était essentiellement le Punjab, des gens du Punjab, des Sikhs. Mais il faut comprendre que cette région du nord-ouest de l'Inde, c'est le grenier à blé de l'Inde. Là. Euh, et cette région est composée essentiellement de, euh, de, de personnes de culture, de religion sikh. Euh, mais ce qui a amené à cette grogne des agriculteurs, c'est le fait qu'on on vient à abolir... Euh, les, les coopératives agricoles. Ces coopératives qui euh, offraient un, un prix fixe aux agriculteurs avant de, de vendre à d'autres intérêts. Et euh, la réforme que voulait introduire Maudit en était une qui était à nouveau néolibérale et qui enlevait les coopératives et qui laissait les agriculteurs euh, à, à la loi du marché. Là. Ils avaient beaucoup moins de protection. Et la grève qui a duré pratiquement euh, 19 mois des agriculteurs a forcé le gouvernement à reculer. Là.
0: Guy Taillefer, Mathieu Boisvert, à la fin de chaque épisode de Horizon politique, on essaie de reconduire la conversation qu'on a eue à partir de documents. Et le document d'aujourd'hui, c'est le livre d'un journaliste français, Marc Boulet, qui a cherché à se mettre dans la peau d'un intouchable. Mm. Et bon, sans avoir à parler du livre en tant que tel, c'est un prétexte pour parler des castes. L'intouchable, c'est la plus basse des castes en Inde. Comment fonctionnent les castes
1: en Inde? Premièrement, c'est important de faire la nuance entre caste et classe. C'est deux choses distinctes. Les classes, il y a quatre classes. C'est les Varna, et ça, c'est ça, ça un fondement qui est religieux. Alors que les castes sont des corporations professionnelles. On appartient à une caste de père en fils parce que, justement, euh, notre père et nous-mêmes et nos enfants vont euh, accomplir la même profession. Et là, bien entendu, selon euh, chaque profession, il y, a, il y a un statut qui est associé au caste. Mais je dirais également qu'il y a une continuité transgénérationnelle dans les échanges de services à l'intérieur des castes. C'est-à-dire que moi, en tant que barbier, par exemple, je desserre toujours les mêmes familles. Alors, ça implique que mon arrière-arrière-grand-père euh, rasait l'arrière-arrière-grand-père de celui que je rase maintenant. Alors, ça fait une société qui est tricotée serrée. Il y a eu des contacts depuis plusieurs générations entre ma famille de barbier et les différentes familles que, que je desserre professionnellement. Là. Alors, ça fait en, en sorte également qu'il y, a, qu'il y a une responsabilité entre les castes. Même si le barbier appartient à une des castes des Intouchables, les familles qui sont desservies par les barbiers peuvent appartenir à des castes supérieures. Et ces castes supérieures ont une responsabilité économique vis-à-vis de moi. Souvent, on a tendance en Occident à, à mal comprendre le système de caste. Et ici, je ne veux pas le légitimer, ce système qui est, qui est ancien, qui doit être redéfini, bien entendu, à l'intérieur d'une société contemporaine. Mais on peut dire que le système de caste tel qu'il l'était euh, il y a plusieurs siècles est un, un genre de filet social, bien avant l'assurance maladie. C'est un
0: méta-principe d'organisation économique. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'au fond, les réformes libérales sont venues complètement désorganiser l'économie indienne? Bien, désorganiser,
2: une... jusqu'à un certain point, se, se plaquer au système de caste. Hein, puisqu'évidemment, la, la, la richesse étant concentrée euh, par, par, parmi les, les castes supérieures, euh, ils, ils contrôlent quand même une très grande partie de, 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 du pouvoir économique. Ça a tendance à se diluer, à se modifier, il y a toutes sortes de nuances. Bon, il y a une certaine démocratisation économique en Inde autour du fait que, bon, là, c'est une société qui, bon, encore très rurale, s'urbanise, donc les castes se, 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 met, se, se côtoient davantage qu'elles, qu'elles, ne se, qu'elles ne se côtoyaient. Mais fondamentalement, il y a quand même, je ne sais pas si tu veux être d'accord avec moi, il y a quand même une certaine recoupement entre, entre, entre classe, classe dominante et castes supérieures. Et, caste, et, caste supérieure.
0: et oui. vous, au Taïfar, quand vous êtes allé en Inde, vous avez été en contact avec des gens qui étaient dans des castes?
2: Oui, bien sûr. Au oui. départ, quand tu arrives, tu connais mal la société. Les clivages les différences de castes ne sautent pas nécessairement aux yeux. On finit par les voir, par les apercevoir, mais, euh, mais, mais arriver là-bas, elles ne me sautaient pas nécessairement aux yeux, non.
1: Mais il faut faire attention aussi, parce que la, la casque n'est pas nécessairement représentative du statut économique. Non, c'est vrai. Euh, et selon la profession qu'un individu fait, euh, s'il est intouchable, c'est parce qu'il est en contact avec des impuretés avec des choses qui seraient souillantes dans la vision de la tradition. Alors, les gens qui sont en charge des bûchers crématoires, par exemple, sont des intouchables. Mais à Bénarès, il y a une, tellement, tellement une, une forte demande pour la crémation que les dômes, les crémateurs, si je peux dire, sont, sont extrêmement riches. Mm-hmm. Hein? Alors, ils, ils sont riches, ils sont détenteurs d'une richesse, euh, ils ont énormément de pouvoir à l'intérieur de la ville de Bénarès ou de Varanasi, mais, mais ils sont intouchables. Alors, il y, a, il y a des nuances à apporter ici. Les intouchables
0: assument des fonctions économiques et sociales qui leur sont réservées parce qu'elles sont indignes des autres castes.
1: Non, euh, ils sont intouchables parce qu'ils sont en contact, de par leur profession, ils sont en contact ou ils seraient plutôt en contact avec des restes, avec des, des, des choses qui sont souillantes, comme, comme, comme des corps morts, euh, comme la barbe, par exemple. Les barbiers sont des intouchables mais on peut avoir une profession qui est souillante, mais qui est rentable. C'est deux choses distinctes Oui, l'une n'empêche pas l'autre. Mais...
0: Gandhi est un des grands visages qu'on connaît de l'Inde contemporaine. Et Gandhi voulait abolir une caste,
1: il la voulait... caste des
0: intouchables.
1: En fait, les intouchables, ça, c'est... il y a plusieurs castes qui sont intouchables. Okay? L'intouchable, c'est un... c'est un terme parapluie là, qui vient à regrouper plusieurs castes.
0: Et qu'est-ce qu'il cherchait, Gandhi, à... à réformer le système de caste,
1: à noblir une caste? Bien, c'est que les, les intouchables, le nom le dit bien, on évite leur contact. Okay? Et si contact, il y a, je disais tout à l'heure que les barbiers sont intouchables, les brahmanes qui sont l'une des classes supérieures et considérées comme étant pures se font raser par des barbiers. Alors, il y a un contact direct mais le brahman doit accomplir des rituels pour, pour se purifier après ce contact. Alors ce que Gandhi voulait faire, euh, si je peux me mettre un peu dans, dans sa pensée, c'était d'annoblir ou de, 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 d'enlever cette notion de souillure. Oui, parce qu'il n'était pas anti-caste, Gandhi. Il ne cherchait pas
2: à, à démolir le système de caste.
1: Et il y, a, il y a Christophe Jaffrelot, un, un académicien français en sciences politiques, qui a rédigé un livre sur l'Inde qu'il a intitulé euh, « L'Inde, la politique par la caste okay? ». Et on s'aperçoit que les, les castes, également, sont très présentes à l'intérieur du système politique et, et permettent ici de, euh, de, de faire valoir des intérêts qui, qui appartiennent à des collectivités qui peuvent être assez larges. Euh, je faisais référence tout à l'heure à l'état de l'Ottar Pradesh avec un représentant du BGP, Yogi Adityanath, qui est un, un moine très noble. Mais le parti d'opposition qui est présent, c'est, c'est un monsieur Yadov qui, qui est le leader. Et Yadov, ici, c'est, un, c'est quelqu'un qui appartient à une classe euh, qui, euh, à l'intérieur de la hiérarchie euh, indienne, est, 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 est très basse.
0: Gandhi avait des ambitions de réformer le système de caste, au moins au, au dernier niveau. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que... Les castes qui devaient être anoblies ou disparaître ont suivi le processus souhaité par Gandhi.
1: Après l'indépendance de l'Inde, il y a eu différentes mesures qui ont été entreprises par par les différents gouvernements qui ont été aussi enchâssés à l'intérieur de la Constitution pour tenter d'éviter la discrimination vis-à-vis des intouchables et aussi certaines discriminations euh, euh, vis-à-vis de castes plus basses. Euh, et ici, je fais référence plus directement à, à, à des systèmes de quotas à l'intérieur de la fonction publique, à l'intérieur de l'université, où on réserve des places dans la fonction publique pour des gens qui appartiennent à des classes inférieures. Qui ont donné
2: certains résultats, accompagnés de certains effets pervers aussi, mais fondamentalement à votre question, je répondrais, euh, le système de caste en Inde est encore euh, bien, bien, bien vivant. Malgré ce que peuvent en dire, Alors, les, les castes supérieures vous diront, vous diront que le système de caste n'existe plus en Inde. Ils prétendront qu'il a disparu, ce qui est fondamentalement faux. Il est encore bien, bien vivant.
0: Mathieu Bauvert, professeur en sciences des religions à l'UCAM et directeur du CERIAS, le Centre d'études et de Recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Les gens pourront lire votre livre sur les hijras, hein? un sujet très exotique sur les transgenres en Inde. On aurait pu faire une émission d'une heure rien que là-dessus. Guy Taillefer, journaliste en affaires internationales et éditorialiste invité au journal Le Devoir. Les gens pourront lire votre livre, « L'Inde dans tous ses états ». Merci à tous les deux d'avoir exploré pour nous « L'Inde et ses fractures ».
2: Merci, pas de quoi.
0: Merci également à nos principaux collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec la Faculté des sciences humaines de l'UQAM, le CERIAS, le Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora, le département d'anthropologie de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval et le gouvernement du Québec. Horizon Politique est une émission de Savoir Média, disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion.